1: In diesem Podcast geht es um die Bedeutung einer integrierten Sicherheit in Zeiten wachsender Cyberbedrohungen. Wir erfahren es immer wieder, Cyberattacken werden ausgefeilter, das dezentrale mobile Arbeiten hat die Angriffsfläche noch weiter vergrößert. Und nur wenn das Endgerät selbst und damit die Hardware sicher ist, kann ein Business-PC wirklich sicher sein. Doch was macht Hardware-Sicherheit aus und wie integriert man Sicherheit direkt in die Hardware? Und last but not least, was bietet hier die Intel Pro-Plattform? Darüber spreche ich nun mit Frank Koipers. Er ist Industry Technology Specialist bei Intel Corporation. Hallo, Herr Koipers. Hallo, Herr Schoncheck. Hallo, Danke, dass schön, ich heute Sie heute wieder dabei sein darf. Ja, super. Ich wollte gerade sagen, schön, Sie wieder im Podcast zu haben. Ich hatte ja schon mal äh, mehr als einmal sogar das äh, Vergnügen, äh, mich mit Ihnen austauschen zu können. Und äh, es ist so, dass wir in der Security natürlich generell in der Digitalisierung eigentlich so viele Themen haben, dass es mehr als Sinn macht, sich ganz regelmäßig auszutauschen. Aber gerade wenn man auf die Security blickt, tut sich ja doch jede Menge. Und wenn wir mal schauen, äh, man liest es immer wieder, dass die Cyberbedrohungslage sich noch weiter verschärft hat. Und im ersten Moment sagt man, wie noch weiter? Das ist doch schon wirklich extrem. Und tatsächlich es tut sich immer noch, was es wird. Noch kritischer. Welche Gründe sehen Sie denn dafür? Was, was ist da
0: passiert? Ja, ich glaube, ähm, während das, ich sag jetzt mal, vor zehn Jahren war die Bedrohungslage eher so durch Script-Kiddies, wie man das früher gesagt hat, gesteuert. Ja, da waren das ambitionierte Hacker, die versucht haben, in Systeme einzudringen. So sind es heute ähm, zum Großteil auch staatlich gesteuerte Angriffe auf Infrastrukturen, auf Know-how, auf ip wo äh, im großen Stil versucht wird, äh, zum einen äh, an Informationen zu kommen, zum anderen vielleicht Infrastrukturen lahmzulegen über Denial of Service und zum Dritten einfach Geld zu machen, weil das muss man auch sehen, Cyber-Angriffe äh, Cyber äh, sind heute ein Big Business. Ja, Also wenn man sieht, wie viel Ransomware-Attacken äh, es äh, mittlerweile gibt, wo Leute erpresst werden und wie viel Geld da sozusagen gemacht wird, ist das einfach Big Business. Die Bitkom hat 2021 äh, herausgefunden, dass in Deutschland alleine durch Cyberangriffe 220 Milliarden Euro Schaden entstanden sind. Und wir hatten es letztens in der Presse, ein großer Fahrradhersteller musste Insolvent anstellen, äh, einst, äh, anmelden, weil er über einen Ransomware-Angriff seine ganze IT lahmgelegt wurde über über mehrere Wochen und damit im Endeffekt in die Insolvenz getrieben wurde.
1: Also haben wir haben wir wirklich äh, Situationen, wie dass die Motivation sich zum einen geändert hat, also während man früher einfach zeigen wollte, Mensch, äh, ich kann was, ich kann hier in das und das System eindringen, bin ich nicht cool. Ist das jetzt wirklich, wie Sie sagen, Big Business, ein äh, Geschäft? Manche sagen, Cybercrime ist inzwischen äh, lohnender leider als äh, Drogengeschäfte. Äh, und dass man aber auch, äh, das hatten Sie auch gesagt, es sind, Ganz andere Akteure jetzt. Also es ist neben neben denen, die sich da ausprobieren wollen, die andere Motivation hatten, sind es jetzt auch welche, es äh, durchaus auf staatlicher Ebene, nationalstaatlicher Ebene, die damit also ganz klar auch politische Ziele verfolgen können. Und es sind natürlich auch äh, Punkte, dass sich die äh, IT selber sich immer weiter entwickelt hat. Es kommen neue Technologien hinzu, es kommen neue äh, Schwachstellen hinzu, die sich ausnutzen dass Man spricht von der Angriffsfläche, die sich vergrößert hat. Und da stellt man sich die Frage bei so einem wichtigen Unternehmen wie Intel, wie reagieren Sie denn selbst auf diese verschärfte Cyberbedrohungslage?
0: Ja, Sie haben die... Angriffsfläche äh, angesprochen, ähm, das ist natürlich für uns ein wichtiges Thema, weil immer mehr Komponenten oder viele Komponenten in einem System, in einem Notebook, in einem Desktop, wenn wir hier mal über Clients reden, äh, kommen natürlich von uns. Und wir haben spätestens seit äh, Spectre und Meltdown äh, unser Investment in, in Security äh, vervielfacht sozusagen. Ähm, wir haben viel Geld investiert äh, und, und das führt dazu, ähm, dass äh, 90 von 106 extern gemeldeten Schwachstellen, die an uns rangetragen sehen, wurden äh, über unser Bug Bounty Programm zum Beispiel gekommen ähm, sind. Das heißt, wir haben ein Bug Bounty Programm und jeder, der zu uns kommt und sagt: Hey, ich habe bei euch im Produkt ein Problem gefunden, was ein Security Problem ist, dann kriegen die Leute Geld dafür. Und da gibt es mittlerweile Lehrstühle in Hochschulen, die verdienen sich da ein ganz nettes Geld mit, indem sie quasi unsere CPUs auseinandernehmen und quasi versuchen, da Schwachstellen drin zu finden und diese uns melden, sodass sie von uns quasi Bug-Bounty bekommen. Da haben wir 2022 haben wir fast eine Million Dollar nur an Bug-Bounty ausgegeben. Also das ist der eine Punkt, wie kommt man sozusagen wie findet man überhaupt Schwachstellen in Eigenprodukten? Wir haben aber auch so, dass wir über 50 Prozent der Schwachstellen, die wir finden, sind intern gefunden. Das heißt, da kommt keiner extern, sondern die finden wir durch eigene Audits und interne Audits. Und das ist auch ganz wichtig. Und vor allen Dingen, wie gehe ich dann mit diesen Schwachstellen um, die gefunden werden? Bei uns ist das quasi Policy, dass egal... Ähm, ob die Schwachstelle extern oder intern, also ob sie quasi auf einer Black Hat messe oder was vorgestellt wurde oder ob wir die intern gefunden haben, wird diese dokumentiert. Die kriegt eine eigene CVE-Nummer und die wird in äh, zweimal oder dreimal im Jahr stattfindenden Disclosures, ähm, werden die quasi ausgebreitet. Und dann kriege ich als IT-Manager die Möglichkeit zu entscheiden, wenn ich einen neuen Treiber bekomme. Ähm, ist dieser Treiber von irgendeinem Security-Problem betroffen gewesen. Also haben wir da sozusagen irgendwas gefixt, was auf irgendein CVE ähm, zurück, sich zurückführen lässt? Und das ist eine ganz wichtige Information, weil wenn ich als IT-Verantwortlicher neuen Treiber bekomme Und da steht nur drin, naja, increased performance, aber intern wurden da Security-Probleme gefunden, dann weiß ich davon nichts und dann muss ich ja, kann ich gar nicht entscheiden, ob ich das jetzt ausrolle oder nicht, weil ich vielleicht die Increased Performance interessiert mich als IT-Verantwortlicher vielleicht gar nicht und äh, sage, das ist mir gar nicht wert, das jetzt auf 50.000 Clients auszurollen, nur um da zwei Prozent mehr Performance zu bekommen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass ich da sehr transparent bin und wir sind da sehr transparent, sodass dann der IT-Verantwortliche sagt, naja, aber diesen CVE, den der Intel da angibt, das ist vielleicht ein Corner Case, der betrifft mich gar nicht, also rolle ich den Treiber nicht aus oder der CVE ist aber was, was für mich zutrifft und dann rolle ich den Treiber natürlich möglichst schnell aus, um diese Lücke zu schließen. Das heißt, das ist, diese Transparenz ist ganz wichtig und die auch mit der Industrie zusammen, mit unseren Kunden, unseren OEM-Partnern, das heißt, wenn wir da ein Firmware-Update haben und das dann irgendwann public geht, dann können Sie als Endkunde heute schon dann zum Zeitpunkt des Disclosures auf die Webseite des OEMs gehen und ein Update fürs Bios runterladen oder ein Update für den Treiber runterladen. Oder Sie haben es vielleicht sogar schon bekommen über das letzte Treiber-Update, bevor wir rausgehen an die Öffentlichkeit, sodass Sie quasi diese Angriffsfläche eben möglichst klein halten.
1: Das heißt, es geht also um die... Das sichtbar machen von Schwachstellen, also auch ganz aktiv, also auf die Suche gehen, aber nicht dann sagen, oh, keiner darf davon wissen, sondern Transparenz, wie Sie es uns beschrieben haben, dann der genau. richtige Umgang, dass man gemeinsam mit den äh, Partnern eben das zu den Endkunden bringt auf dem schnellsten zuverlässigen Weg und äh, dass man auch jeden informiert, der es wissen muss, was, was ist die Bedeutung, weil wir alle wissen ja, es gibt äh, Schwachstellen zuhauf, es gibt nie irgendwelche IT-Lösungen ohne Schwachstellen, aber es geht dann darum, dass man die äh, besonders wichtigen Schwachstellen äh, angeht, also dass man priorisiert und hängt ja davon ab, nicht nur, wie man es selber einstuft, sondern es wird ja in solchen Programmen auch eben geguckt, wie bewertet man das denn aus Angreifersicht? Also was ist am wahrscheinlichsten, dass es ausgenutzt wird? Und darauf zielt man dann ab, macht die Angriffsfläche klein und Sie haben schon Instrumente genannt, wie Bug-Bounty-Programm, dass man also auch externes in Anführungsstrichen Hacker wissen, weil das sind die guten Hacker, die das dann machen, die Whiteheads, äh, dass man auch mit denen kooperiert und sagt, sucht auch, hat natürlich äh, intern auch entsprechend äh, eine, äh, ein Team hat dafür und äh, dass man dann gemeinsam sozusagen auf Schwachstellen Jagd geht, bevor äh, die Cyberkriminellen auf diese Jagd oder mit diesen Schwachstellen auf die Jagd gehen. Ähm, wenn man sich jetzt mal in, in die Unternehmen hineinversetzt, die diese, ja, wir haben gesagt, die Cyberbedrohung, da hat sich einiges verändert, aber die ganze IT-Nutzung hat sich ja verändert und da sind Stichworte, wir alle kennen es, wie man ist äh, unterwegs und äh, arbeitet trotzdem äh, mit seinen Geräten oder man ist im Homeoffice. Es ist also nicht mehr so, dass es einen bestimmten Standort gibt, sondern die Sicherheit muss überall sein, nicht nur in der Firmenzentrale. Was,
0: was müssen denn die Unternehmen an ihren Konzepten deshalb ändern? Naja, das ist halt genauso, wie Sie sagen, früher gab es halt eben den Campus, da gab es das Büro, da gab es quasi ähm, die, 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 das Firmengelände und und alles, was auf dem Firmengelände war, galt als sicher und es gab sozusagen einen virtuellen Burggraben und den gab es quasi auch von der Infrastruktur her, von der IT-Infrastruktur IT und alles, was innerhalb des Burggrabens war, Geht als sicher und uh, dem kann ich vertrauen und da muss ich gar nicht viel machen und alles, was draußen war, muss ich draußen halten. Ähnlich wie eine alte Stadt im Mittelalter, wo es eben den Burggraben und die hohen Stadtmauern gab und es gab zwei Tore, wo ich rein konnte und da konnte ich kontrollieren ähm, und, und alles, was drin war, gehörte, dem kann ich vertrauen. Und nachdem wir jetzt alle also quasi mit Homeoffice und, und unseren ganz neuen Arbeitsmodalitäten, da gibt es diesen Burggraben einfach nicht mehr. Ich bin einfach, ich kann nicht mehr Lokalitäten wie Firmengelände, firmeneigenen Netzwerkanschluss und so weiter als sicher angehen. Das heißt, ich muss mir überlegen, ich muss heute, das nennt sich Zero Trust, im Endeffekt vertraue keinem. Jedem, jeder, der sich irgendwie an meinem Netzwerk, in meiner Infrastruktur anmeldet, dem vertraue ich erstmal gar nicht. Ja, und dem muss ich dann, der muss dann sein Vertrauen sich erkaufen er, oder, oder der muss sich das verdienen, das Vertrauen. Ja, und und, und äh, das kann er dann eben über Konzepte wie ich, ich habe ein Zertifikat, was ich vorzeigen kann. Ich habe äh, ein Login-Credential und so weiter und so fort. Mein Gerät kann sich quasi als vertrauenswürdig identifizieren. Und da kommen wir sozusagen, wir ins Spiel als Hersteller, wo wir halt eben Hardware-Lösungen unterhalb der Software äh, bieten, um halt eben diese Vertrauenskette auch, basierend auf Hardware aufbauen zu können. Das heißt, was nützt mir denn die schönste Software, wenn die Hardware unten drunter oder das Betriebssystem schon kompromittiert ist? Das heißt, wir brauchen so eine so eine Chain of Trust, um halt eben dann in einem Konzept, um, um Zero Trust herum sozusagen zeigen zu können, dieses Client-Gerät ist eben vertrauenswürdig und darf jetzt auch quasi auf meine Infrastruktur zugreifen. Und dann egal von wo, ob ich jetzt im Homeoffice bin, ob ich quasi... Äh, Remote-Work äh, von den Bahamas mache für drei Monate oder eben, ob ich im Firmengelände ähm, in der Kantine sitze. Ja, und Sie, Sie haben es gerade schon gesagt, es, es reicht dann, um
1: äh, sozusagen sowas wie Zero Trust äh, wirklich umsetzen zu können, dass man wirklich Vertrauensanker hat. Reicht es nicht einfach zu sagen, ich installiere jetzt noch ein zusätzliches Stück Software, weil ja Angriffe auch sozusagen unter der Betriebssystemebene stattfinden. Da möchte ich auch gleich mit Ihnen nochmal genauer drüber sprechen, aber vielleicht nur noch mal, auch wenn Sie es uns eigentlich ja schon so etwas mit angedeutet haben, dass man sich es nochmal ganz klar macht warum sind denn rein softwarebasierte Sicherheitskonzepte nicht ausreichend? Weil man äh, das sozusagen unterlaufen kann, so bildlich gesprochen. Also man kann sich unter diesem Schutzwall dann durchgraben, wenn diese
0: Software einen aufbaut. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, es gibt, es gibt heute Angriffsfaktoren, die greifen quasi auf diesen, es gibt ja sozusagen mehrere Ringe in der Softwarearchitektur und da gibt es einen Betriebssystemring und da gibt es auch einen BIOS-Ring äh, und es gibt einen äh, System Management Mode SMM und es gibt heute halt Angriffsvektoren, wo halt äh, ich über das BIOS sozusagen äh, angreifen kann. Und, und 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 kann dann sozusagen unterhalb des Betriebssystems schon äh, Manipulationen vornehmen. Äh, und dann nützt mir alles, was danach kommt. Also vom ersten Boot des Betriebssystems, nützen mir alle Sicherheitskonzepte nicht, wenn ich unterhalb des Betriebssystems eben über das BIOS schon das Vertrauen sozusagen angreifen kann und irgendwie Schadcode implementieren kann und so weiter und so fort. Das heißt, deswegen ist es wichtig, dass im Endeffekt von dem Moment an, wo der PC mit Strom versorgt ist, wird, ich über Zertifikate, über ähm, Hashing, über ähm, äh, Schutzmechanismen, die die Firmware, die das BIOS ähm, äh, absichern, ähm, sozusagen da diese Kette von... Ähm, von Vertrauenswürdigkeit aufbauen kann, so dass dann, wenn das Betriebssystem lädt und auch da wieder ein Root of Trust, das heißt, der Kernel ist signiert, wird dann das richtige Betriebssystem geladen, hat vielleicht jemand das Betriebssystem verändert, wird da irgendwie Schabernack betrieben, bevor dann überhaupt mal der User sich anmeldet und dann eben sich irgendwie übers Netzwerk am, am Firmennetzwerk anmeldet. Also ich muss diese ganze Kette von dem Moment an, wo der ähm, wo der PC mit Strom versorgt wird, im Endeffekt schützen, um eben diese Vertrauenskette aufzubauen. Das geht nur, wenn die Hardware entsprechend das Ganze unterstützt ähm, und ich da nicht irgendwie von außen ähm, äh, schon ähm, reingehen kann. Wir haben Fälle gehabt, wo Leute äh, die, die, die Software vom, vom Keyboard-Controller äh, gehackt haben, um da quasi Eingaben mitzutrecken, um dann Passworte abzufangen und so weiter und so fort. Es gibt es gibt äh, aus der Historie gesehen ähm, viele Dinge, wo die Hardware auch angegriffen wurde, ähm, wo dann, wo ich dann mit Software chancenlos bin. Einen gehackten Keyboard-Controller, Firmware finde ich nicht mit einem Virenscanner. Das ist einfach so. Und ich erinnere mich auch an einen Angriff, das
1: ist auch schon einige Zeit her, wo man auch sozusagen einen AV-Schutz so unterwandert hat, der äh, so als AV-Software in, in normalen äh, Sinne, äh, die nutzt ja auch Betriebssystemfunktionen, dann hat man eben genau auch einen Angriff so gemacht, dass sich diese Software bestimmter Funktion des Betriebssystems gar nicht mehr bedienen konnte, also konnte zum Beispiel üblicherweise, wenn jetzt irgendwas auffällt, dann geht ja so ein Fensterchen auf und warnt, äh, Achtung, ich habe irgendwas gefunden, was soll ich jetzt tun? Die Fenster, als ein einfaches Beispiel, gingen gar nicht mehr auf, weil das war abgeschnitten. Das konnte gar mhm. nicht mehr zugreifen. Und damit war sozusagen die Software, ja der, der sozusagen, wenn man so will, Hände und Füße beraubt und konnte gar nicht mehr aktiv werden. Genau. Werden, Wenn Sie sagen, was, was sind denn so die, Sie haben schon gesagt zum Beispiel, dass Zertifikate gibt. Was sind denn so stärke Elemente einer Hardware-basierten Sicherheit, einer Sicherheit unter der Betriebssysteme? Können Sie uns da noch so Beispiele geben, was da alles dazugehört?
0: Ja, wenn wir uns das anschauen, was jetzt so ein neuer, moderner PC ähm, alles bietet, da gibt es zum Beispiel ähm, die Control-Flow-Enforcement-Technologie. -Flow Klingt total kompliziert, ähm, hilft aber ungemein, weil ähm, wenn man sich mal anschaut, wie heute Attacken zum Teil stattfinden, dann ist es das so, dass normale Programme, die das nennt man Return-Oriented Programming, das heißt, da werden Subroutinen aufgerufen äh, und im Programm wird quasi die Return-Adresse, also, return also wo von wo springe ich wohin in meine Subroutine und wenn ich fertig bin mit meiner Subroutine, wo muss ich wieder zurückspringen? Das sind quasi Pointer, die halt im Speicher auf, auf Teile des Programms zeigen. Ähm, und diesen Flow, das heißt, ich springe irgendwo hin und springe dann wieder an die richtige Stelle zurück, werden dann quasi übernommen und überschrieben durch Buffer-Overflows oder sonstige Fehler im Programm, wo dann der Angreifer die Möglichkeit hat, eben nicht an die Stelle zurückzuspringen, die eigentlich geplant ist, sondern dann quasi an eine andere Stelle im Programm zu springen. Ich bin immer noch in einem Programm, was eigentlich gutartig ist, aber dann Aktionen auszuführen, die dazu führen, dass der, dass der Angreifer das System übernehmen kann. Das heißt, ich habe ein Programm, was eigentlich gutartig ist und durch dieses Abändern der Sprungadressen kann ich quasi dieses Programm dazu zwingen, böse Dinge zu tun. Das ist jetzt blöd und deswegen ähm, äh, haben wir eine Control-Flow-Enforcement-Technologie eingeführt, die quasi diesen Stack, wo diese Return-Adressen drauf liegen, nochmal spiegelt in einem Bereich, wo die Software selber nicht drauf zugreifen kann. Das heißt, wenn wir merken in der Hardware, hey, da stimmt der Stack nicht mehr, das heißt, diese Return-Adresse, die eigentlich da stehen sollte, die stimmt nicht mehr, da hat irgendjemand dran rumgespielt, dann können wir quasi dem Virenscanner, ähm, äh, alarmieren und sagen, hey, da passiert gerade was Blödes. Und dann kann der Virenscanner eingreifen und diese Ausführung des Programms stoppen. Aber das funktioniert halt eben nur in Hardware, weil das, das Betriebssystem sagt sich ja, ja, ist ja alles in Ordnung. Ich habe ja quasi, ich, ich springe hier nur von einer Adresse in die nächste. Und das kann eben im Endeffekt nur der, der, die Hardware überprüfen, weil die sozusagen im Hintergrund auf Hardware-Level diesen Shadow Stack nennt sich das, also einen zweiten Stack ähm, mitführen kann, eine zweite Buchführung sozusagen und sagen kann, hey, da hat jetzt gerade jemand was geändert. Also das ist so ein Beispiel, wo eben die Hardware äh, den Virenscanner unterstützen kann.
1: Also kann man sich wirklich vorstellen, dass die Hardware, denke ich mir jetzt so als Bild, äh, so wie ein Röntgenblick für den AV-Schutz, also viel tiefer gucken kann dadurch, dass die Hardware Zusatzinformationen liefert, äh, die sozusagen auf Betriebssystemebene gar nicht sichtbar wären. Und dadurch, durch diese Zusatzinformationen kann eben der AV-Schutz überhaupt äh, geeignet reagieren, weil ansonsten
0: wäre es gar nicht aufgefallen. Genau. Oder ein zweites Beispiel ist, wir können zum Beispiel den, den Virenscan mittlerweile auch auf der Grafik-Engine laufen lassen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, statt den Virenscan, der durch den Speicher geht und den Speicher dauerhaft scannt, auf der CPU laufen zu lassen, auf der auf der Grafik engine laufen lassen. Das hat den, den großen Vorteil, ähm, dass ich eben weniger CPU-Zeit mit Virenscan verbrauche. Wir erinnern uns alle noch daran, zehn Jahre auch schon her, 15 Jahre her wahrscheinlich, wo der große Tipp war, wenn der Rechner langsam war, schalt doch mal den Lern Scanner aus, ne? weil der so viel Ressourcen verbraucht hat. Ist heute auch nicht mehr so und ist auch nicht mehr so schlimm. Aber wenn ich das quasi auslagern kann, dann habe ich die CPU, die macht halt sinnvolle Sachen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Virenscan nicht sinnvoll ist, aber für mich als End-User ist der Virenscan eher störend. Der ist zwar ein notwendiges Übel, aber je weniger Ressourcen der braucht, desto besser. Ja, und wenn es da die Möglichkeit habt, diesen Scan auf eine Ressource auszulagern, nämlich die Grafik, die ich gerade vielleicht nicht unbedingt brauche, weil ich bin jetzt in einem Office in einer Office-Umgebung und habe ein Word, ein PowerPoint und ein Teams offen. Ähm, da brauche ich jetzt nicht die riesen Grafik-Power, ähm, und da der Virenscan läuft und ich meine CPUs, die ich eigentlich brauche, meine CPU-Kerne, um halt produktiv arbeiten zu können, eben mit meiner produktiven Arbeit belasten kann, dann ist das ein, auch ein Zugewinn. Und das können wir auch mittlerweile, dass wir quasi ähm, mit Hilfe von Virenscannern, die das eben unterstützen, diesen Scan eben auf die Grafikengine auslagern können und die machen dann eben dieses Pattern-Matching ähm, äh, auf der Grafikengine.
1: Also so wie man sich das generell sagt, Security ist zwar wichtig, aber es ist ja nicht das Hauptziel eines Unternehmens, nämlich gerade Security-Anbieter ist. Äh Deshalb sollte das im Hintergrund laufen, einfach schützen und nicht, dass sich dann alle damit beschäftigen müssen, Kommen zu ihrem eigentlichen Geschäft nicht mehr. Und das, wie Sie es jetzt beschrieben haben, ist sozusagen auf dem technischen Level eigentlich so umgesetzt, das, was ich eigentlich machen möchte, äh, hat dann da entsprechend auch die Prozessorleistung und das andere äh, findet auch statt, aber äh, stört nicht sozusagen die, die eigentlichen Geschäftsprozesse, wenn ich so möchte.
0: Genau, genau. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Also so, so, so viel wie nötig, aber so unab, un, unauffällig wie möglich im Endeffekt. Ne, Weil es ähm, soll halt eben im Hintergrund passieren und die Geschäftsprozesse, wie Sie richtig sagen, auch nicht stören. Jetzt hat ja Intel die v Pro plattform speziell,
1: äh, auch für den Business-Bereich. Und äh, wie ich gesehen habe, sind da ja äh, gibt's viele sozusagen Vorteile, viele Merkmale, aber es gehört eben auch der Bereich Sicherheit dazu. Was mhm. leistet denn BiPro für eine integrierte Sicherheit? Können Sie uns da sagen, welche Bestandteile, Funktionen gibt es da? Was, was hat man da für Vorteile?
0: Ja, bei Vipro, weil das eben unsere unser ähm, äh, unser unser Business Brand ist, der eben äh, das 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 das, äh, das Highest End äh, abdeckt sozusagen, also die die beste Plattform für Business darstellt. Ja, sind halt alle diese Sicherheitsfeatures, die ich eben genannt habe, und noch mehr sozusagen da alle mit drin. Wenn ich jetzt heute im Consumer-Bereich unterwegs bin. Ähm, und da mir im, 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 äh, im Retail sozusagen einen Consumer-PC kaufe, dann mag einige das ein oder andere äh, von den Features, die ich jetzt eben beschrieben habe, da nicht mit drin sein. Das ändert sich immer so ein bisschen von Generation zu Generation, weil wir da so ein bisschen Grandfathering machen und wenn da sozusagen Technologien dann auch im consumer ähm, äh, wichtig sind, dann kommen die dann auch in die Consumer-Plattform. Aber die, die wichtigsten Features... Ähm, kommen dann zum Beispiel nur in in Vipro zum zum Einsatz. Zum Beispiel mal als Beispiel, in einem Consumer-PC habe ich bis vor einigen Jahren überhaupt kein TPM-Modul gehabt und wir haben da eine Technologie, die nennt sich Platform Trust Technology. Das ist quasi ein virtuelles TPM. Mittlerweile ist es so, dass Windows 11 auch gerne ein TPM-Modul hätte, um Schlüssel sicher in der Hardware zu speichern. Also ein TPM-Modul ist quasi ein Stück Silizium, wo ich, Schlüssel, äh, Verschlüsselungsschlüssel sicher speichern kann, zum Beispiel, um dann Bitlocker zum Beispiel zu nutzen. Das haben wir einmal in der Firmware integriert als als Plattform Trust Technology. In einem wipro system habe ich aber einen dedizierten TPM-Chip immer mit dabei. Ähm, das heißt, da habe ich im Endeffekt ein bisschen mehr Funktionalität, weil wir als Intel sagen, ein Wipro pc braucht einen TPM-Chip weil das eben in der Firmware, äh, in, der, in, der, in, der, in der Corporate Welt sozusagen genutzt wird. Da gibt es noch zusätzliche Usage-Modelle, um eben Schlüssel sicher zu verwahren. Das heißt, der Vipro-PC hat ein TPM-Modul, der Consumer-PC hat zum Beispiel ein plattform trust modul was auch TPM-Features hat, aber eben nicht alle Features, die ein normales, dediziertes TPM-Modul hat, aber eben ausreichend, um das abzudecken, was ein Windows 11 zum Beispiel haben wird. Ja, also das sind sozusagen die feinen, aber kleinen Unterschiede, wenn ich die als, als Unternehmenskunde, den, den vollen Blumenstrauß, sage ich jetzt mal, an Sicherheitstechnologien von Intel haben will, dann tue ich gut daran, ein Vipro-System zu nehmen.
1: Und jetzt wäre es natürlich schön, mal so mit Ihnen äh, anzuschauen wie das konkret hilft. Also sagen wir, es gäbe eine Ransomware-Attacke. Mhm. Wie würde da so eine Hardware-basierte Sicherheit denn helfen? Wie würde Vipro da helfen?
0: Da gibt es zum einen die Threat Detection Technology. Das ist sozusagen eine Technologie, wo wir in der CPU haben wir ähm, Counter, Zähler, die, die, die ganz viel messen. Die messen Performance, die messen Cache-Auslastung, die messen Verhalten von der CPU. Die sind ganz fein granular. Die nutzen wir typischerweise intern und die nutzen wir in Tools, die wir haben, um Software zu optimieren. Wenn ich Softwareentwickler bin, da gibt es ein Tool, das nennt sich VTune. Da kann ich ganz genau schauen, warum denn jetzt meine Software langsamer ist, als ich das erwarte und kann dann sehen, oh, da muss ich irgendwie meinen Speicherzugriff ändern, damit das besser wird. Ähm, da geht es aber gerade gar nicht drum, sondern wir nutzen, haben dann gemerkt, hey, dieses, diese, diese Counter, wenn ich die richtig auslese, dann kann ich vielleicht auch erkennen, was läuft denn gerade für eine Software und das machen wir uns bei Ransomware-Attacken zu Nutze, das heißt, so eine ransomware sieht halt immer ähnlich aus, was diese Counter angeht. Ähnlich wie dieses Pattern-Matching beim klassischen Virenscanner. Nur dass wir da nicht quasi einen Hashcode vergleichen, sondern da geht es um Verhaltensanalyse. Also was macht die Software, wenn sie Ransomware ist? Typischerweise fängt sie irgendwann mal an, Daten zu verschlüsseln. Ne? Das ist ja der Witz daran. Ich verschlüssele Daten und erpresse dann meine, 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 meine Opfer. Ähm, das heißt, wir erkennen, wenn diese Ransomware anfängt, Daten zu verschlüsseln. Ähm, und melden das dann wieder ähm, an eine Software. Das heißt, das funktioniert natürlich nur, wenn wieder oben drüber eine Software läuft, die dieses Signal von der Hardware, hallo, 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 hier fängt gerade jemand an, Daten zu verschlüsseln, auch entgegennimmt und dann entsprechend eingreift. Aber da arbeiten wir eben mit dem Software-Ekosystem sehr eng zusammen, um ähm, dann solche A ähm, ähm, Angriffe dann auch zu vereiteln. Ähm, und selbst wenn ich dann ein WIPRO-System habe und wir sind sozusagen 70% Prozent besser, ähm, als eine reine Softwarelösung. Das haben wir schon festgestellt. Also unsere hardware-basierte Lösung ist 70 Prozent besser als eine reine Softwarelösung. Jetzt sind wir leider nicht hundert, also jetzt sind wir leider nicht perfekt. Ne? Also es gibt immer noch die ein oder andere Ransomware-Attacke, die vielleicht uns unter, äh, durchgeht, aber immerhin besser als reine Software. Dann ist halt die Frage, wie schnell kann ich denn da wieder recovern? Das heißt, ich habe jetzt ein Notebook, das ist verschlüsselt. Dann sage ich, naja, schade. Im Idealfall im, äh, im Corporate habe ich hoffentlich ein gutes Backup. Ich meine, das ist ja eh bei Ransomware das wichtigste Thema. Backup, Backup, Backup. Mir eigentlich egal, wenn mein Notebook verschlüsselt ist. Es dauert dann halt, muss ich halt neu aufspielen und dann ziehe ich mir mein Backup aus dem Netz und dann bin ich wieder arbeitsfähig. Und das ist eben, wie kriege ich denn die Leute schnell auch wieder arbeitsfähig, wenn dann mal so eine Ransomware-Attacke dann zugeschlagen hat. Und da hilft natürlich AMT, unsere Active Management Technologie, die dann eben die Möglichkeit bietet, Rechner schnell in der Ferne auch neu zu bespielen, um dann eben auch die Mitarbeiter wieder schnell arbeitsfähig zu bekommen. Wie gesagt, Voraussetzung ist, meine Daten sind schön gebackupt und die Ransomware hat es nicht geschafft, dieses Backup auch zu verschlüsseln. Aber ja. da gibt es halt auch... Technologien und Konzepte, wie man das sozusagen verhindern kann. Aber Wir, wir
1: sehen dann wirklich auch ganz äh, konkret, wie Sie es uns jetzt äh, erklärt haben, wie der Hardware-basierte Schutz äh, auf jeden Fall, sagt sagen auch, besser noch schützen kann, mehr Sicherheit bieten kann gegen die so gefürchtete Ransomware. Und Sie haben auch gesagt, dass dank der Plattform man eben auch den nächsten Schritt, also sollte es dann dazu kommen, dass man äh, Daten mit der Herstellung machen muss, dass man das auch aus der Ferne machen kann. Das passt ja auch äh, wunderbar dazu, dass wir eben nicht mehr alle in der Firmenzentrale sitzen, und äh, sondern es, man kann sonst so sein und es kann eben trotzdem ausgeführt werden, dass das backup wird Jetzt äh, frage ich mich, Sie haben vorhin ja so schön an die Zeit erinnert, als der Antivirenschutz, äh, wo, wo man dann gesagt hat, äh, dein Rechner geht nicht so schnell, guck mal, ob du den abschalten kannst. Und die Angreifer haben sich dann vielleicht heimlich schon die Hände gerieben. Äh, es ist einfach so, der Hintergrund ist ja, wenn wir uns überlegen, die Geräte müssen natürlich sicher sein, das äh, verstehen wir, aber sie müssen auch performant sein. Also sie müssen auch das Sicher allein genügt eben nicht, weil es ist schön, ein sicheres Gerät zu haben, aber wenn es seine Aufgabe nicht ansonsten machen kann, äh, hilft sie ja auch nicht. Das heißt, es muss leistungsstark sein. Und wenn man so hört, dass äh, viele, viele Sicherheitsfunktionen noch dazugekommen sind, äh, ist das so, dass es auch irgendwie die äh, Performance schmälert oder ist es eher so, dass man sagt, nee, das ist sicher und performant?
0: Ja, das ist ja Teil unseres äh, unseres Vipro Versprechens. Unsere unsere Vipro Plattform besteht ja im Endeffekt aus, aus vier Elementen. Da ist quasi die Stabilität, da gibt es Security, da gibt es eben diese Manageability, die ich eben mal kurz angesprochen habe, und Performance ist der vierte Vektor oder der erste, whatever. Aber es ist einer der Vektoren, die wir mit Vipro abdecken. Und es ist ein ganz wichtiger Faktor. Zum einen, weil ich ja sage, ich kaufe heute ein Gerät und ich möchte das nicht nur ein Jahr nutzen, sondern ich habe einen typischen Gerätelebenszyklus von drei und vier Jahren. Und wenn man sich jetzt heute mal anschaut, was habe ich vor drei Jahren mit meinem Gerät gemacht? Da fingen wir gerade erst alle an, zum Beispiel mit Teams und mit Skype. Und da sind wir von Skype auf Teams gewechselt. Und dann haben wir alle plötzlich die Kamera angemacht, was wir vorher nicht gemacht haben. Und dann fingen alle Leute an und haben gemerkt, oh, mein Hintergrund, das sieht aber aus wie Kraut und Rüben. Wäre besser, wenn ich da was anderes hinmachen kann. Und dann ist Teams und Zoom und wie sie nicht alle heißen, sind hingegangen und haben die Leute ausgeschnitten. Das sind aber alles... Aktionen, die durchaus Performance brauchen, und ich kann mich sehr gut dran erinnern in den ersten äh, Teams und Meetings, wo die Kamera hinten anfing auszuschneiden, fing mein Prozessorlüfter aber ganz schön an zu laufen, weil einfach das System war ein bisschen in die Jahre gekommen. Wir haben bei Intel einen Reflect-Zyklus von drei Jahren, äh, was schon sehr gut ist, ja. Aber ich hatte halt eben war halt eben am Ende meines Reflech-Zykluses, ja, und hatte da äh, im Gerät der äh, achten Generation und dann wurde der Lüfter schon relativ laut, weil er eben anfing, meinen Hintergrund auszuschneiden. Also das heißt, ich habe immer wieder neue Anforderungen, auch was die Software angeht. Wenn ich heute dran denke, wenn ich Bildbearbeitung mache mit Photoshop äh, oder anderen Tools, was ich heute per AI noch an Hintergründen dazurechnen kann auf meinem Client, nicht in der Cloud, sondern auf meinem Client und sage, hey, ich hätte jetzt gerne hier noch, denk dir was aus und mal da noch ein bisschen Hintergrund hin. Das funktioniert ja heute auf dem Client alles. Das heißt, die Performance ist ganz wichtig, weil eben zum einen, ich muss den Lebenszyklus meines Gerätes bedenken, drei oder vier Jahre typischerweise. Ich muss schauen, was sind die Herausforderungen? Sie haben Security angesprochen, die sollte natürlich schön im Hintergrund laufen, aber auch da sind halt die Anforderungen, werden auch immer größer und brauchen halt auch entsprechend Leistung. Und ähm, deswegen ist es halt bei Vipro auch wichtig, dass wir quasi sagen, wir brauchen eine performante CPU und deswegen gibt es halt eben Vipro Enterprise auch nur ab Core i5, weil wir sagen, das ist ein ganz wichtiges Element in dem Umfang und in dem Umfeld, dass die Performance auch stimmen muss. Und man muss auch sagen, das ist ja auch heute ein ein, ein man sagt, man spricht von Fachkräftemangel, aber wenn ich einem, einem Fachkra meiner Fachkraft in der Firma heute ein Notebook hinstelle, was drei Jahre alt ist und in den letzten Zügen pfeift, dann überlegt sich die Fachkraft mittlerweile auch, ist das der richtige Arbeitgeber? Ist das jemand, der mich ernst nimmt? Ist das jemand, der sozusagen ähm, äh, das Beste für mich will als Arbeitnehmer? Ähm, oder äh, gehe ich da vielleicht in eine Firma, wo ich vielleicht? Ein schickes, schönes Ivo äh, Notebook bekomme mit der, mit der schönen Core i7 CPU. Also
1: man, man äh, kann ja heute sagen, wir alle sind Power-User geworden. Früher waren das so war die Grafikabteilung, die äh, Entwicklung und, und wer nicht da eben hohe Anforderungen hatte, das sind wir heute nahezu alle mit den Anwendungen, die wir auf unseren Endgeräten laufen haben. Und genau wie Sie sagen, man ist dann zum einen unzufrieden, äh, wenn wenn das Gerät da äh, so langsam vor sich hin tuckert, aber es besteht, es ist ja auch die Folge, man ist auch nicht, man kann gar nicht produktiv sein, weil äh, man muss dann ständig sozusagen in die äh, Kaffeeküche gehen, um sich die Zeit zu vertreiben und kann gar nicht weiterarbeiten. Das kann natürlich nicht das Ziel sein. Und wenn wir jetzt nochmal zum Schluss schauen, wenn, wenn Sie uns das nochmal so zusammenfassend sagen könnten, was die Vipro-Plattformen für die Business-Kunden auch gerade mit Blick auf Hybrid Work, so alles möglich macht, wäre nochmal schön, wenn Sie nochmal diese Elemente kurz zusammenfassen würden. Aber auch die Frage, die mich natürlich bewegt, rechnet sich das? Wir haben gerade darüber gesprochen, Thema Produktivität. Also da habe ich, wenn ich... Äh, Maschinen nutze, die eben nicht so, so leistungsstark sind, nicht das alles können, kann mehr drohen, äh, das Produktivitätsverlust, äh, das ist vielleicht unsicher und da wird was verschlüsselt und so weiter und so fort, also ungewollt verschlüsselt, kriminell verschlüsselt. Können Sie genau. uns das nochmal äh, zum Schluss äh, aufzeigen, äh, wie sich das rechnet? Und das sei auch nur erwähnt an der Stelle, wir haben auch hier wieder Links. Dazu, also in den Shownotes, äh, wo es auch Informationen zu der Plattform gibt und auch noch mal äh, Beispiele, äh, Rechnungen dazu, inwieweit in das geht. Aber ich denke schon, wenn ich so einen Insider wie Sie hier im Podcast habe, dann möchte ich das nutzen, äh, dass Sie uns vielleicht das gerade erklären können.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm da brauchen wir gar nicht drüber reden, wenn ich einmal mit so einer Ransomware-Attacke so eine Ransomware bei mir in der Firma hatte und äh, quasi die Hälfte meiner Infrastruktur verschlüsselt wurde, ähm, das kann ich mit Hardwarekosten gar nicht mehr gegenrechnen. Ne? Also das ist immer billiger, wenn das nicht passiert und ich konnte das verhindern, als wenn es dann am Ende passiert ist. Ähm, aber selbst im normalen Umfeld, den ich sage, das ist, das ist äh, quasi, gehen wir mal davon weg, dass so ein Worst Case passiert. Ähm, geht es ja darum, ich habe ich hab jetzt sozusagen, wir haben eben schon drüber gesprochen, das neue Arbeiten. Ne? Also wie kann ich sozusagen Homeoffice äh, für meine Mitarbeiter auch ermöglichen? Und was heißt das für mich als IT-Verantwortlicher? Wie gehe ich damit um? Und wir haben halt eben mit der Vipro plattform äh, mit dem äh, erweiterten Management über AMT mittlerweile die Möglichkeit, auch den Leuten im Homeoffice zu helfen. Das heißt, wenn sich... Ähm, Mitarbeiter aus dem Homeoffice melden und sagen, sie haben ein IT-Problem, was ich eben nicht durch klassischen Zugriff auf das System, sei es über Remote Desktop, TeamViewer und wie, nicht alle, wie diese Tools nicht alle heißen, lösen können. Da haben wir über, über AMT die Möglichkeit, dem Mitarbeiter sozusagen zu helfen, und auf den System zuzugreifen, unabhängig davon, ob er sich jetzt quasi innerhalb meiner Firewall befindet oder quasi im Homeoffice außerhalb der Firewall. Und da alleine kann ich ja schon Geld sparen, wenn ich da sozusagen, ähm, das, das, ähm, äh, wenn ich da einem Mitarbeiter im Homeoffice helfen kann und sage ich jetzt mal in zwei Stunden wieder arbeitsfähig bekomme. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, der Mitarbeiter fährt entweder aus dem Homeoffice ins Büro und geht dann ans IT-Helpdesk, Hängt davon ab, wo er wohnt und wie schnell das funktioniert. Oder im schlimmsten Fall habe ich einen Mitarbeiter, der im Außendienst täglich ist und ich muss ein Gerät hin und her schicken und der Mitarbeiter wartet zwei Tage darauf, ähm, dass, äh, dass er ein neues Gerät bekommt und wieder arbeitsfähig ist. Ähm, also das, das kann ich mit Geld gar nicht. Also da habe ich den Mitarbeiter zwei Tage lang quasi äh, äh, zu, zum, zum Nichtstun fast verurteilt. Ähm, der kann dann vielleicht noch ein bisschen auf seinem Mobiltelefon arbeiten, aber richtiges Arbeiten wissen wir auch auf Mobiltelefon ist auch nicht so wirklich produktiv. Das geht vielleicht mal, aber das ist nichts, womit ich dauernd arbeiten will. Sprich, ähm, All das muss man reinrechnen und da haben wir, wie Sie gesagt haben, diese Forrester-Studie verlinkt, wo halt eben rauskommt, dass der i von der vipro plattform sich relativ schnell rechnet, allein wenn man sich das sozusagen ähm, anschaut, was da die Möglichkeiten bietet in Bezug auf Security, in Bezug auf Management außerhalb der Firewall, in Bezug auf, wie kann ich Leuten im Homeoffice helfen und da Geht noch gar nicht die Idee mit rein, was kostet das an zusätzlichem CO2, weil Sustainability ist ja für viele unserer Kunden mittlerweile auch ein ganz wichtiges Thema. Ein Notebook hin und her per DAL UPS FedEx hin und her schicken zu schicken, um halt den Mitarbeiter wieder zum Laufen zu bekommen oder dass er mit seinem Privatauto oder ich wie auch immer wieder ins Büro fährt. Auch das braucht CO2, was ich im Endeffekt mit einem Remote Call ähm, per, per AMT sozusagen um, um, umschiffen kann. Also das sind ganz wichtige Aspekte, die man sich überlegen muss, ähm, weil am Ende eine Plattform mit Wipro hat einen Tag eine Plattform ohne Wipro hat einen Tag aber der, der Adder zwischen Wipro und nicht Wipro ist jetzt nicht riesig. Ja, äh, und das, was ich zusätzlich bekomme, ist halt, äh, wenn man sich das mal auf die Gesamtlebenszeit des äh, Systems anrechnet... Äh, äh, definitiv signifikant und sollte diesen Preis-Ether um, ähm, um einiges äh, ausgleichen. Und wie gesagt, da ist Forrester mit dieser Studie auch in die gleiche Richtung gegangen.
1: Ja, und genau äh, wie Sie sagen, diese Forrester-Studie haben wir natürlich auch in den Shownotes, wer das nochmal nachlesen möchte. Sie haben gerade gesagt, mit oder ohne Vipro äh, ist kein großer Preisunterschied, aber wir haben gehört, was da an Funktionen, der äh, an unterschiedlich sind und was alles für die integrierte Sicherheit gibt, wie auch für die Performance gesorgt wird, wie für das Remote Management gesorgt wird. Äh, das war wieder sehr, sehr spannend, Herr Kolb, was mit Ihnen und ich denke, dass wir gerade in diesen Zeiten, wo man einerseits viel unterwegs ist und andererseits durch Cyberattacken tagtäglich bedroht ist, dass man wirklich auf ein sicheres Fundament setzen muss bei seiner Arbeit. Und ich glaube, da haben Sie uns gezeigt, wie das aussehen kann. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. Ja, gerne.
0: Vielen Dank auch für die Zeit, die ich hier heute verbringen durfte. Das hat Spaß gemacht.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben, dass es mir auch Spaß gemacht hat und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich denke und ich glaube, es hat Ihnen auch Spaß gemacht und ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse hier an dieser Folge und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation und teilen Sie doch diese Folgen in den sozialen Netzwerken, abonnieren Sie unseren Podcast, Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Frank Kuypers von Intel Corporation. Herzlichen Dank nochmals.